0: Wusstest du, dass die Zellen in unserem Körper ein Gedächtnis haben? Sie können sich nämlich langfristig an Aufgaben und Abläufe erinnern. Doch wo und wie ist dieses Gedächtnis in unserer DNA verankert? Und können wir es vielleicht auch beeinflussen? In dieser Folge geht es um das Thema Epigenetik. Die Epigenetik beschreibt Mechanismen in unserem Körper, die unser Genom interpretieren. Sie steuern, welche Gene in welchen Zellen aktiv oder passiv sind. Zusätzlich zu unserer DNA-Sequenz gibt es nämlich weitere Ebenen und Schichten, die unsere DNA mit definieren. Diese epigenetischen Modifikationen sind äußerst wichtig und können durch Umweltfaktoren wie Ernährung, Stress oder Umweltgifte beeinflusst werden. Das ist auch interessant im Hinblick auf die Entwicklung von Krankheiten wie beispielsweise Krebs, Diabetes und Alzheimer. Heute im Podcast werden wir betrachten, wie man diese Mechanismen durch eine gesunde Lebensweise beeinflussen kann, welche Bedeutung die Epigenetik für unseren Organismus hat und ob solche epigenetischen Markierungen auch in die nächste Generation vererbt werden können. Der Code des Lebens wird präsentiert von GHGA, dem Deutschen Humangenom Phenom Archiv. Viel Spaß bei der heutigen Folge Epigenetik die Programmierung unserer Zellen. Willkommen zum Code des Lebens. Mein Name ist Janika Kilz und jeden Monat erklären Experten und Expertinnen hier im Podcast spannende Themen innerhalb der Genomforschung. Heute geht es um das Thema Epigenetik und hierzu habe ich zwei Gäste eingeladen. Heute mit dabei sind nämlich Prof. Dr. Jörn Walter und Prof. Dr. Julia Schulze-Hendrich, beide von der Universität des Saarlandes. Ihre Fachgebiete sind die Epigenetik, Entwicklungsgenetik und neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson. Ja, dann lasst uns direkt ins Thema einsteigen. Herr Walter, was ist denn nun eigentlich die Epigenetik?
1: Also Epigenetik ist ein Teilgebiet der Genetik und es bedeutet so viel wie oberhalb der Genetik mit dem Unterton zusätzlich zum Genom. Das Bedeutet, dass man äh, Mechanismen umschreibt, die vererbbare Aktivitätszustände von Genen mitbestimmen, und aber nicht dazu führen, dass die Bausteine des Lebens, unsere Basenabfolge, davon verändert wird, sondern nur die Lesbarkeit. Und das führt dazu, dass es ein, ein, eine neue Ebene äh, der Interpretierbarkeit unseres Genoms ermöglicht. Epigenetische Markierungen auf den Chromosomen, also auf den Trägern der Erbinformation, sind essentiell für uns und für eine geordnete Differenzierung von Zellen. Und die stabile Vererbbarkeit von solchen Markierungen, ihre Veränderbarkeit aber auch und äh, bis hin zu einem kompletten Löschen solcher zusätzlicher Informationen ist für die Entwicklung. Äh, des Menschen von zentraler Bedeutung. Es gäbe keine Entwicklung im Menschen, wenn diese epigenetischen Mechanismen nicht zusätzlich das, das Genom interpretieren würden. Ohne epigenetische Markierung, ohne epigenetisch arbeitende Enzyme entsteht kein Leben.
0: Die Epigenetik beeinflusst die Art, wie unsere Gene interpretiert und in Proteine umgesetzt werden, aber eben nicht tatsächlich unseren genetischen Code an sich. Epigenetische Markierungen sind sozusagen Modifikationen der DNA, die aber auch wieder umkehrbar sind. Diese allumfassenden Prozesse finden auf verschiedenen Ebenen statt. Im Grunde aber geht es um das Verpacken und Entpacken von DNA, also dem Zugänglichmachen oder Blockieren von Erbinformationen. Und dabei sind epigenetische Markierungen auf den Chromosomen besonders wichtig. Das Genom, so wie es ist, reicht nämlich nicht aus, um einen vollständigen, funktionierenden Menschen basteln zu können – es braucht eine steuernde Instanz, die den Zellen verschiedene Aufgaben zuweist, eine Programmierung, die dauerhaft aktiviert bleibt und verschiedene Abläufe durchläuft. Ja, epigenetische Mechanismen geben Zellen unterschiedliche Markierungen. Und diese Markierungen sind, neben anderen Faktoren, ein Mechanismus, der Zellen unterschiedliche Identitäten zuweist. Ja, aber was heißt denn das nun genau und welche Rolle spielt die Epigenetik bei der Zelldifferenzierung?
1: Sie müssen sich vorstellen, dass wir in unserem Körper mindestens 200, wir schätzen mittlerweile wahrscheinlich bis zu 300 verschiedene Zelltypen haben. Und diese Zelltypen wiederum haben noch unterschiedliche Aktivitätszustände. Und jetzt muss dies das eine Genom, was in jeder Zelle gleich ist, auf unterschiedliche Art und Weise angesteuert werden. Und das muss deswegen angesteuert werden, weil im Laufe der Entwicklung ein geordneter Ablauf von Veränderungen in den Zellen stattfindet. Von einer Stammzelle hin zu einer bereits etwas differenzierten Zelle bis hin zur spezialisierten Zelle. Und auf dem Weg zu dieser Differenzierung, wie wir sagen, von Zellaktivitäten, werden die epigenetischen Programme sehr geordnet verändert und so angepasst, dass dann klar ist, dass ein bestimmter Zustand erreicht ist und dieser Zustand dann auch stabil bleibt.
0: Ja, die Zelldifferenzierung ist also einfach eine Aufgabenverteilung, da Zellen ja alle unterschiedliche Funktionen haben.
1: Genau, eine eine Nervenzelle hat eine andere Aufgabe wie eine Blutzelle, eine rote Blutzelle hat eine andere Aufgabe wie eine weiße Blutzelle, wie wir sagen, Muskelzelle hat eine andere Funktion und all diese unterschiedlichen Funktionen gehen auf das gleiche Genom zurück was aber unterschiedlich interpretiert wird. Und für diese unterschiedliche Interpretation brauchen wir Epigenetik. Ich will es mal an einem Beispiel versuchen zu erklären. Es ist nicht nur wichtig, dass bestimmte Gene in bestimmten Zellen angeschaltet sind, sondern es ist genauso wichtig, dass bestimmte Gene oder andere Gene in diesen Zellen nicht angeschaltet sind. Und wenn dieses Nicht-Einschalten irgendwann mal genetisch festgelegt ist, dass zum Beispiel eine Zelle sich in Richtung Nervenzelle entwickelt, dann müssen Gene für die Blutzelle oder Gene für die Muskelzelle abgeschaltet bleiben. Und dieses Gedächtnis des Abschaltens, das bewerkstelligt unter anderem die Epigenetik. Und damit sorgt sie dafür, dass die Zellen halt auch nur einen Teil ihres Genoms wirklich benötigen, ablesen müssen und dadurch funktionieren.
0: Jede Zelle trägt zwar ein vollständiges Genom, benötigt aber eben nur ein paar bestimmte Gene für seine spezifische Aufgabe. Von den ca. 20.000 Genen, die einer Zelle zur Verfügung stehen, sind die meisten eigentlich immer ausgeschaltet. Neben An und Aus gibt es aber auch mehr oder weniger, vergleichbar mit einem Dimmer am Lichtschalter. Zellen verwenden also nie die ganze DNA, sondern nur das, was sie brauchen. Und das, was sie brauchen, das wird epigenetisch verankert und gespeichert.
1: Es geht um diesen ersten Schritt. Was wird ausgelesen und warum und wie stark wird es ausgelesen?
0: Ja, Bienen sind hier ein anschauliches Beispiel. Eine Arbeiterbiene und eine Königin sind genetisch identisch. Das epigenetische Programm, nach dem die beiden sich entwickeln, ist aber unterschiedlich. Die abweichende Genaktivität und Zelldifferenzierung führt dazu, dass die eine Larve zu einer Arbeiterin wird, während die andere plötzlich drei Korgis besitzt. Epigenetische Programmierungen werden übrigens auch mit in die nächste Zellgeneration übertragen, damit Tochterzellen die gleiche Zellidentität behalten. Also in der Leber werden direkt wieder Leberzellen gebildet, und nicht plötzlich irgendetwas anderes. Das heißt, Zellen können sich langfristige Programmierungen und Abläufe im Körper merken. Aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Alle Zellen unseres Körpers haben im Prinzip eine Art epigenetisches Gedächtnis. Das epigenetische Gedächtnis zeigt dabei mehrere Dinge, nämlich erstens, woher kommen die Zellen, wie alt sind sie und wie weit haben sie sich spezialisiert. Und äh, man kann dieses epigenetische Gedächtnis mittlerweile auslesen. Man kann es durch Sequenzierungstechniken so auslesen, dass man genaue Muster entlang der Chromosomen feststellen kann. Und die kann man dann zuordnen zu diesen unterschiedlichen Funktionen. Also was ist die spezielle Funktion? Wie alt ist die Zelle? Wo kommt sie her? Das kann man darin sehen. Man kann so eine Art epigenetische Forensik betreiben. und wenn man das dann noch mal ein bisschen platter äh, formulieren möchte, könnte man sagen, das, was aktuell in der Zelle passiert, das spiegelt sich in dem, wie die Gene abgelesen werden, im Transkriptom, sagen wir dazu. Das heißt also, wie viel RNAs in einer Zelle in welcher Form gemacht wird. Aber das Gedächtnis der Zelle, wo sie herkommt und wo sie hingeht, das spiegelt sich auch im Epigenom und in der Epigenetik wieder. Und dementsprechend bildet die oder bringt uns die Epigenetik ganz, ganz tiefe Einblicke ähm, in die Entwicklung biologischer Prozesse?
0: Ja, ein wichtiger biologischer Prozess, an dem die Epigenetik maßgeblich beteiligt ist, ist die Genregulierung. Ja, Frau Schulze-Hendrich, wie genau funktioniert denn das?
2: Die Genregulation, die steuert die Aktivität eines Gens. Sie legt fest ob und wie oft ein Gen abgelesen, das heißt eine RNA hergestellt wird. Sie sorgt also genau dafür, dass immer nur bestimmte Gene in Proteine und Enzyme umgesetzt werden und legt fest, wie genau die Gene abgelesen werden. Alle anderen Gene, die nicht benötigt werden, sind dann nicht aktiv, also quasi ausgeschaltet. Und dieses Aus- und Anschalten wie bei einem Lichtschalter, funktioniert auf der einen Seite über Steuerung der Zugänglichkeit, indem die Verpackungsstruktur der DNA gelockert oder enger verpackt wird. Die DNA liegt ja verpackt im Zellkern vor und ist um Proteine, die sogenannten Histone, gewickelt. Ein Gen, welches abgelesen werden soll, muss erstmal zugänglich gemacht werden. Dafür sorgen zum Beispiel chemische Gruppen wie die Acetylierung, die an die Histone selbst binden. Aber auf der anderen Seite funktioniert das An- und Abschalten ebenfalls durch die Methylierung der DNA selbst. Es binden sogenannte Methylgruppen an Cytosinbasen, die Raumstruktur der DNA verändern. Die Transkriptionsfaktoren, die dann zum Ablesen die DNA binden müssen, können nicht mehr binden. Der Lichtschalter ist auf ausgestellt. Wird die, Methyl, wird die Methylgruppe dann entfernt, ist der Schalter an und das Gen wird abgelesen. Das Ganze ist dann auch, kann sehr gefeintuned werden und wie ein Dimmer funktioniert.
0: Ja, die Genregulierung ist ein komplexes Wechselspiel verschiedener Regulationsebenen. Gerade aufgrund dieser Komplexität werden computergestützte Verfahren und maschinelles Lernen eingesetzt, um diese Ebenen sinnvoll zusammenzuführen und auch interpretierbar zu machen. Ja, unsere Zellen sind also einer epigenetischen Programmierung unterworfen, die bestimmt, welche Gene in welchen Zellen an und welche eher aus sind. Könnten denn diese Schalter auch falsch gesetzt werden?
2: Im Krankheitszustand ist das tatsächlich der Fall. Und eine Krankheitsklasse, die da eine Rolle spielt, sind die sogenannten Imprinting-Erkrankungen. Wir als Menschen sind ja diploide Lebewesen. Das heißt, wir haben erhalten zwei Kopien jedes Gens. Einmal die Kopie von der Mutter ähm, auf dem sogenannten maternalen Allel und noch eine Kopie vom Vater, das sogenannte paternale Allel. Und die beiden ergänzen sich dann gut. Schalter sind oft gleichmäßig an- und ausgestellt äh, und man hat im Prinzip ähm, eine Backup-Kopie dabei. Spannenderweise gibt es aber einige Gene, die geprägt sind. Das heißt, ähm, sie sind anders reguliert auf dem maternalen und paternalen Allel. Die Schalter sind dann entweder an- oder ausgestellt, je nachdem, von wem wir diese Kopie geerbt haben. Das bleibt auch das ganze Leben lang so bis zur nächsten Generation, wenn in den Keimzellen diese Programmierung je nach Geschlecht wieder
0: stattfinden kann.
2: Wenn diese Regulation gestört ist, kommt es dazu, dass dann zum Beispiel beide Schalter, also beide Kopien, auf angestellt sind oder beide auf ausgestellt sind. Und es können Syndrome entstehen wie das angelmann syndrom oder das
0: Prader-Willi-Syndrom, die sogenannten Imprinting-Erkrankungen. Die Epigenetik ist also auch im Zusammenhang mit Krankheiten hochinteressant. Ob Krebs, Asthma oder Diabetes, Epigenetik spielt bei der Entstehung und dem Verlauf verschiedener Krankheiten eine entscheidende Rolle. Ein Einfluss, den Wissenschaftler nun nach und nach zu verstehen versuchen. Ein besonders spannender Bereich sind hier die neurodegenerativen Erkrankungen, wie beispielsweise Parkinson.
2: In den letzten Jahrzehnten wurden enorme Anstrengungen unternommen und viel Geld ausgegeben, um die Genetik dieser Erkrankungen zu verstehen. Und ja, man hat äh, bis heute etwa 100 Gene identifiziert, die mit Parkinson assoziiert sind. Aber diese erklären nur etwa 10% aller Fälle. In den restlichen Fällen tritt die Krankheit sporadisch auf und scheint auf einem Zusammenspiel zwischen genetischen Produkten. Prädispositionen, Alterungsprozessen und Umwelteinflüssen zu basieren. Und an diesem Nexus zwischen Umwelt und Genom sitzt das Epigenom, sitzt die Epigenetik, die Signale und Lebensweisen, Erfahrungen, die wir machen, in das Genom integrieren und auch in die nächste Generation weitergeben können. Und deshalb ist es spannend, auch in neurodegenerativen Erkrankungen diese Ebene zu beleuchten und zu verstehen, welche Veränderungen zum Krankheitsprozess
0: beitragen könnten. Was genau ist denn Parkinson für eine Erkrankung?
2: Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung in Deutschland. Die Betroffenen leiden zunehmend unter einer Verlangsamung von Bewegungsabläufen, Gangstörungen und später kommt dann noch ein Zittern der Hände, der Beine und des Kopfes dazu. Und äh, die Ursache der Parkinson-Krankheit ist die nachlassende Produktion des Botenstoffes Dopamin äh, durch Absterben von Dopamin-produzierenden Zellen äh, im Gehirn. Und dieser Botenstoff ist wichtig für die Signalübertragung zwischen Gehirn und Muskulatur. Fehlt Dopamin, werden die Bewegungen immer kleiner der Gleichgewichtssinn leidet und es kommt zu Zittern oder Steifheit der Muskeln. Und Parkinson bleibt häufig über Jahrzehnte unbemerkt und wird im Prinzip erst diagnostiziert, wenn schon die Hälfte der Neuronen im Gehirn, der, in der Substanzanagra, die wichtigste Region für Parkinson, abgestorben sind. Ähm, deswegen ist es wichtig, früher zu diagnostizieren, und früher auch medikamentös ansetzen zu können. Und hier könnten eventuell auch epigenetische Marker, äh, Biomarker, am Ende helfen. Außerdem belegen zahlreiche Studien, dass neben der Gabe von Medikamenten auch Bewegung und Sport das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit hinauszögern kann.
0: Ja, wie man sich denken kann, Sport ist wichtig und gesund. Und hat einen großen Einfluss auf viele Bereiche unseres Körpers, nicht nur auf unsere Muskeln. Ja, und wie Studien belegen, kann man durch regelmäßigen Sport das Risiko, an Parkinson zu erkranken, um bis zu 40% senken. Ja, aber außerdem ist Sport ein epigenetischer Umwelteinfluss. Und was heißt das? Also es gibt eine Reihe an Umwelteinflüssen, die sich auf unser Epigenom auswirken. Beispielsweise Schlaf, Stress, Trauma, Ernährung. Alterung und eben auch Bewegung. Diese Einflüsse können die Interpretierung unseres Genoms beeinflussen, Gene aktivieren oder auch herunterdimmen. Das ist auch wirklich ein sehr spannender Gedanke. Und ja, also welche konkreten Auswirkungen hat Bewegung denn auf unser Epigenom?
2: Das ist nicht ganz so leicht herauszufinden, denn natürlich ähm, in unserem alltäglichen Leben Gibt es viele Umwelteinflüsse und große epidemiologische Studien können natürlich auch zeigen, dass Bewegung protektiv im Krankheitskontext ist. Aber wie Bewegung ganz konkret äh, unsere Zellen beeinflusst, ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, weil die Epigenetik tatsächlich ja dynamisch ist und ähm, auch unterschiedlich von Individuum zu Individuum. Aber... Äh, Forscher haben da spannende Ansätze, ähm, weil man braucht ja im Prinzip so eine in interne Kontrolle. Und wenn man ähm, sich Ansätze überlegt, wo zum Beispiel Menschen äh, sich sportlich betätigen, aber nur mit einem Bein, also man setzt sie auf ein Fahrrad und lässt nur das eine Bein treten und das andere bewegt sich nicht, dann hat man ja innerhalb eines Menschen die ideale Kontrolle. Und so haben Forscher tatsächlich Probanden sechs Wochen lang Fahrrad fahren lassen mit einem Bein und haben dann hinterher die epigenetischen Veränderungen im Muskel verglichen zwischen dem unbewegten und dem bewegten Bein und da sehr spannende Entdeckungen gemacht und tatsächlich mehrere tausend ähm, dieser Schalter im Genom identifiziert, die sich verändert haben durch den Sport, durch die Bewegung. Ähm, Gene, die damit assoziiert sind, haben natürlich was mit Muskelaufbau zu tun, haben was mit Energieversorgung zu tun, haben was mit freien Radikalen zu tun und wie der Mensch damit oder der Muskel damit umgeht ähm, und diese Veränderungen sind auch ähm, nachhaltig. Das heißt, auch nach längerer Zeit kann man die noch messen ähm, und ähm, epigenetisch feststellen. Das heißt, wie gesagt, Sport hat konkret Auswirkungen auf ähm, den ganzen Körper, nicht nur auf den Muskel, sondern auch ähm, auf andere Gewebe, ähm, auch auf das Gehirn und kann unser Gedächtnis beeinflussen. Aber wie genau und in welchem Kontext da epigenetische Schalter umgelegt werden, muss noch weiter untersucht werden ähm, und braucht die, die richtigen Kontrollen, um tatsächlich auch äh, Schlussfolgerungen
0: ziehen zu können. Sport schützt also vor Krankheiten, stärkt das Gedächtnis und aktiviert wichtige Bereiche unseres Genoms. Ja, es lässt sich aber natürlich nicht jede Krankheit durch Sport vermeiden, aber es bietet dennoch einen guten Schutz vor einer Vielzahl an Erkrankungen. Kommen wir nun zum Thema Alterung, ebenfalls ein interessanter Aspekt der Epigenetikforschung. Ja, denn das Alter ist natürlich ein Hauptrisikofaktor verschiedener Erkrankungen, beispielsweise auch von Parkinson. Was hat denn aber die Epigenetik mit der Alterung von Zellen zu tun?
2: Es gibt verschiedene Ansätze, das biologische Alter eines Menschen zu bestimmen. Einer ist, sich die gerade besprochenen Schalter, also die DNA-Methylierung, anzuschauen. Denn diese ändert sich im Laufe des Lebens kontinuierlich. Wenn man sich etwa 350 dieser Schalter anguckt, dann sieht man, in einem 20-Jährigen sehen sie anders aus als in einem 80-Jährigen. Und dadurch kann man relativ genau sagen, was ist das biologische Alter einer jeweiligen Zelle oder eines Organs. Als der Biomathematiker Steve Horvath im Jahr 2014 erstmals diese epigenetische Uhr, also diese Altersuhr vorstellte, wollte ihm zunächst niemand glauben. Aber mit statistischen Methoden war es ihm gelungen, das Alter eines Menschen bis auf wenige Jahre genau zu bestimmen. Interessanterweise gibt es Menschen, die epigenetisch jünger sind als nach ihrem Geburtsdatum. Das heißt, wir können das Altern verlangsamen, wenn wir uns richtig ernähren, viel Sport treiben, nicht rauchen und auch kein Umweltgiften äh, ausgesetzt sind. Und in manchen Erkrankungen ist das epigenetische Alter beschleunigt. So zum Beispiel auch im Parkinson. Da gibt es erste Hinweise, dass dort die Uhr etwas schneller tickt.
0: Ja, die Entdeckung der epigenetischen Uhr war wirklich eine Sensation. Denn ja, sie tickt in unserem ganzen Körper. Aber tut sie das auch immer gleich schnell? Ja, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wollten das etwas genauer wissen und haben Krebszellen und gesunde Zellen derselben Person miteinander verglichen. Ja, und hier gab es tatsächlich Differenzen, aber wie diese Unterschiede zu bewerten sind, das ist noch nicht so ganz klar. Also beispielsweise scheinen die Zellen von Hirntumoren oder auch Lungen- und Hautkrebszellen epigenetisch deutlich älter zu sein als das chronologische Alter der Patienten. Bei manchen Krebserkrankungen ist es aber dann wiederum genau das Gegenteil, da sind die Krebszellen jünger. Aber ja, kann man denn dieses Wissen um epigenetische Einflüsse, Marker und ja, veränderte Genexpression auch in die Entwicklung von Therapien umsetzen. Also wenn man weiß, welche Schalter bei der Zellalterung oder beim Sport umgelegt werden, könnte man sie dann vielleicht auch selber drücken? Gibt es denn da Ideen und Ansätze?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Epigenetik hat ja den Vorteil, dass ihre Veränderungen umkehrbar sind. Sie sind im Prinzip nicht so statisch wie im Genom, sondern können auf viel einfachere Weise wieder rückgängig gemacht werden oder auf äh, andere Zustände gebracht werden. Schalter können einfacher an- und ausgeschaltet werden. Ähm, und so gibt es große Hoffnung, da therapeutisch anzusetzen, auch im Kontext der Alterungserforschung. Leider haben wir den jungen Brunnen noch nicht gefunden. Wir kennen noch nicht den Trick, wie wir uns wieder verjüngen können. Aber es gibt spannende Ansätze und Ideen, wie man tatsächlich an der epigenetischen Uhr dreht und mit bestimmten Medikamenten, Transkriptionsfaktoren und anderen Einflüssen an der Uhr dreht und uns sozusagen langsamer Altern lässt oder uns auch wieder tatsächlich einen Schritt zurückbringt. Aber nochmal, viel Forschung ist da weiter notwendig, um tatsächlich einen Schritt weiterzukommen.
0: Ja, und wie sieht es beim Thema Sport aus?
2: Ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage für alle Couch-Potatoes oder für jeden von uns. Wir wissen, wie gut sportliche Aktivität ist und trotzdem fällt es uns schwer, von der Couch hochzukommen oder einfach mal eine Runde rausgehen und laufen zu gehen. Manchmal fehlt auch einfach die Zeit oder in bestimmten Erkrankungen ist es gar nicht mehr möglich, sportlich aktiv zu sein oder nur begrenzt möglich. Und hier wäre es natürlich ein Traum der Forscher oder eines jeden Menschen, das Sport durch ein Medikament ersetzen zu können. Gäbe es die Pille, die wir einfach nehmen können, um den gleichen protektiven, positiven Effekt zu haben, wie toll wäre das denn? Ähm, es gibt tatsächlich ein Forschungsfeld, das heißt Enviromimetik. Diesen Begriff hat Anthony Hennen aus Australien geprägt. Die versucht, Medikamente zu entwickeln, die die protektiven Effekte oder die positiven Effekte von Sport nachzuahmen. Und hier ist man dran, tatsächlich auf molekularer Ebene die ähm, essentiellen Schlüsselenzyme und Schlüsselgene zu finden, äh, die da zuständig sind, um das dann am Ende nachzuahmen und therapeutisch in, in, in eine Pille zu verpacken, die man statt des Sportes dann irgendwann nehmen kann. Aber es ist alles Zukunftsmusik und ähm, da muss doch viel getan werden.
0: Ja, dieses Vorhaben hat auf jeden Fall etwas Fantastisches. Aber wie würde sich wohl so eine Erfindung auf die Gesellschaft und die Medizin auswirken?
2: Ja, das hat natürlich weitreichende Auswirkungen am Ende auch auf die Gesellschaft und auf unser Zusammenleben generell. Ich glaube, ich wär, bin erstmal Optimist und würde das sehr positiv sehen. Ich glaube, ähm, die, die Effekte, die wir haben könnten für bestimmte Erkrankungen, ähm, aber auch für das alltägliche Leben, sind sehr spannend und sehr hilfreich. Ähm, es sollte uns aber trotzdem nicht davon ähm, abhalten, ähm, ein bisschen innezuhalten und vielleicht für uns selbst auch zu identifizieren und zu verstehen, dass wir nicht auf die Pille warten sollten, die den Sport ersetzt oder äh, an der Uhr dreht und uns wieder verjüngt, sondern äh, die gute Nachricht der Epigenetik ist ja, dass wir jeden Tag selbst was tun können und dass wir durch unser Verhalten unsere Lebensweise ähm, unsere Gesundheit beeinflussen können. Und ich würde das eher als Ansporn nehmen und epigenetische Forschung dann verstehen, die diese positiven Effekte untermauert und uns motivieren sollte, tatsächlich zu reflektieren, wie sieht ein gesundes und gutes Leben
0: aus, was auch ähm, gesundes Altern am Ende ermöglichen kann. Ja, wir sollten also nicht auf die Wunderpille warten, sondern hier im Jetzt-Versuchen möglichst gesund zu leben. Eine spannende Frage bleibt hier aber ja noch offen. Könnte ich denn dann nicht zumindest für meine Kinder eine gewisse ja, Vorarbeit leisten? Also lassen sich epigenetische Schalter, die ich zum Beispiel durch Sport schon aktiviert habe, im aktivierten Zustand an meine Nachkommen weitervererben und weitergeben? Und ja, also sind diese Markierungen eigentlich über Generationen hinweg haltbar?
1: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr weit diskutiertes Thema und das greift natürlich tief in biologische äh, Grundprinzipien ein. Äh, der Vererbbarkeit alleine über die Gene, äh, gibt es oberhalb der Gene eine Form von Vererbbarkeit und ist diese Vererbbarkeit halt auch mitentscheidend, wie sich Organismen, wie sich der Mensch, wie sich äh, alle Lebewesen an Lebensbedingungen zum Beispiel mit anpassen und das eventuell auch vererben können. Das ist äh, manchmal so ein, ein Streit, der immer äh, genannt wird zwischen Darwinismus und Lamarckismus. Also Herr Lamarck hat äh, postuliert, dass es äh, bestimmte Formen von Anpassbarkeit von Lebewesen geben könnte an veränderte Umweltbedingungen und dass diese auch zum Teil vererbbar sein könnten. Und die darwinischen Theorien haben dagegen gesprochen und die Biologie des 20. oder 21. Jahrhunderts wird auch eigentlich äh, mehr von der darwinistischen äh, Sichtweise getragen. Es gibt es aber bestimmte Veränderungen, die man in der Natur kennt, die auch durchaus durch Reize von der Umwelt mit ausgelöst werden, aber nicht unbedingt immer eine Vererbbarkeit mit sich bringen, sondern äh, die Steuerung der Gene mit äh, betrifft. Und hier spielen epigenetische äh, Prinzipien eine Rolle. Ein Teil dieser epigenetischen Mechanismen, dieser epigenetischen Veränderungen, die dann stattfinden, können vielleicht auch in die nächste Generation vererbt werden. Und bestimmte Prinzipien dieser angepassten Vererbbarkeit sehen wir bei Pflanzen. Ähm, bei Menschen ist es durchaus noch etwas zweifelhaft, ob diese Vererbbarkeit wirklich so durchgehend gegeben ist. Was es gibt, ist bestimmte Korrelationen zwischen veränderten Umweltbedingungen sprich zum Beispiel Ernährungsbedingungen oder Expositionen zu bestimmten Startstoffen bei Menschen, die möglicherweise zu Veränderungen auch in den nächsten Generationen führen. Aber dieses möglicherweise, was ich gerade gesagt habe, schränkt halt schon ein, dass wir den klaren Nachweis dafür bisher leider noch nicht erbracht haben, vor allen Dingen nicht genau wissen, wie sich bestimmte Einflüsse auf den Menschen vererben. Was wir allerdings wissen und deswegen glaubt man so fest auch an epigenetische Vererbbarkeit, ist, dass es bestimmte Gene in unserem Genom gibt, die abhängig davon, ob wir sie vom Vater oder der Mutter weitergegeben bekommen, so epigenetisch geprägt sind, dass sie nach einem auf eine bestimmte Art und Weise angeschaltet sind, nämlich nur noch ein, eine eine Kopie, also entweder die väterliche oder die mütterliche Kopie, angeschaltet ist. Und das ist essentiell. Wenn man das äh, unterbricht, dieses, äh, was man Imprinting nennt, also Prägungsverfahren äh, von hingehen, dann äh, kommt es zu abnormaler Entwicklung bis hin zu erkranken.
0: Das heißt, wir haben noch keine biologische Erklärung dafür gefunden, ob und wie genau diese Vererbung funktionieren soll. Verstehe ich das richtig?
1: In meiner Arbeitsgruppe oder in meiner Forschung beschäftigen wir uns schon seit 20 Jahren mit der Frage, können epigenetische Mechanismen kurz nach der Befruchtung, also nach der Entstehung eines neuen Lebens eigentlich noch weiter existieren oder äh, werden die gelöscht? Weil Sie müssen sich ja vorstellen, was letztendlich das neue Leben kreiert, ist eine Eizelle und ein Spermium. Die beiden kommen zusammen und die bringen ihre Chromosomen mit und diese beiden Chromosomensätze tragen Muster von Eizellen und Spermien. Und was dann passiert ist, dass erstmal diese beiden Muster epigenetischen Muster gelöscht werden, weitgehend gelöscht werden. Weil ein Spermienmuster würde nicht ausreichen, um ein gesamtes Leben zu machen. Ein Eizellenmuster würde nicht ausreichen, um ein gesamtes Leben zu machen. Also müssen die sozusagen wieder auf, auf einen Grundzustand gebracht werden. Und dann fängt die Differenzierung an. Also das Entstehen von neuen Zellen, von neuen Zelltypen. Und mit diesem Entstehen setzen dann wieder neue epigenetische Mechanismen ein, die halt für das Individuum neu gesetzt werden, aber nach Programmen, die das Genom mit diktiert. Und dementsprechend ist es sehr schwer, sich vorzustellen, dass was von der Mutter kommt, das müsste ja dann in der Eizelle ruhen, in dem Genom der Eizelle, dass diese Information wirklich weitergegeben wird und nicht dabei bei diesem Prozess auch mitgelöscht wird. Es gibt Hinweise darauf, dass manchmal sozusagen als Unfall bestimmte Löschungen nicht komplett sind und dass es dann durchaus halt zu Verschiebungen kommen kann. Aber wir haben bis heute noch nicht verstanden, wie sich das aus einer Eizelle über viele, viele Zellteilungen hin bis zum erwachsenen Menschen dort fortschreibt. Und das ist ein Gegenstand, der immer noch erforscht wird und da werden wir noch lange brauchen. Dementsprechend bin ich ein bisschen vorsichtig, da diesen, diesen äh, Schluss komplett zuzulassen. Äh, ich will ihm nicht, ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Ich will aber auch nicht sagen, dass es bewiesen ist.
0: Ja, ganz genau wissen wir also noch nicht, ob und inwieweit epigenetische Markierungen vererbt werden. Also ob und wie genau sich meine Entscheidung, heute mehr Sport zu machen, auf die Genaktivität meiner Kinder auswirkt, das ist also noch etwas unklar. Ja, im Zweifel würde ich aber sagen, ein bisschen Bewegung schadet nie. Genau, das heißt, es gibt noch einige ungelöste Rätsel und auch in Sachen Therapieentwicklung gibt es noch sehr langfristige Ziele und Ideen. Wie könnte sich denn das Feld der Epigenetik in den nächsten zehn Jahren wandeln?
2: Ja, das Feld der Epigenetik ist auch sehr technologiegetrieben und äh, produziert große Datenmengen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben uns ja heute hier eher auf die DNA-Methylierung konzentriert als einen möglichen äh, Mechanismus und als diese Schalteridee, die wir präsentiert haben. Aber Epigenetik äh, ist viel mehr als DNA-Methylierung. Es gibt unglaublich viele Ebenen, äh, die ineinander greifen, die nicht nur auf DNA-Ebene zu suchen sind, sondern auch auf der Verpackungsstruktur. Wie vorhin schon gesagt, Zugänglichkeit spielt hier eine große Rolle. Die Proteine, die die DNA verpacken, sind auch hoch dekoriert und auf unterschiedlichste Weise verändert. Und diese Markierungen und Veränderungen müssen wir umfassend verstehen. Und da werden große Datenmengen entstehen die, und das ist auch wichtig zu sagen, natürlich zelltypspezifisch und alters- und geschlechtsabhängig gemessen werden müssen. Denn im Gegensatz zu unserem Genom, was relativ statisch ist und sich im Laufe des Lebens nicht ändert, ist ja die Epigenetik hochdynamisch und wir müssen es schaffen, uns einen Überblick zu verschaffen über zelltypspezifische, altersabhängige Veränderungen auf all diesen Ebenen und wie gesagt, da werden sehr viele Daten entstehen und äh, GHGR bietet hier ideale Strukturen, äh, um standardisiert auch Datenmengen speichern zu können und am Ende ähm, zu erlauben, sie auch intelligent zu integrieren und zu analysieren, um all die Fragen, die wir heute besprochen haben, dann auch besser und eindeutiger beantworten zu können.
0: Ja, das sind große Fragen. Das heißt, wir können gespannt sein, was wir in Zukunft noch über die Themen der Alterung und Entwicklung des Menschen und auch über die Entwicklung verschiedener Erkrankungen lernen können. Ja, ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen für den spannenden Einblick in ihr Forschungsgebiet und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören! Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bilden Infrastruktur, in welcher Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste, Prof. Dr. Jörn Walter und Prof. Dr. Julia Schulze-Hendrich.